0: Juan
1: capítulo 13 versículo 12 así que Jesús después que les hubo lavado los pies a sus discípulos tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Puedes tomar tu lugar. Ahí, eh, si tuviese que resumir la vida cristiana en tres grandes bloques o tres áreas, yo las resumiría en tres áreas que van con el siguiente orden. Número uno, Dios. Número dos, familia. Número tres, iglesia local. Toda nuestra vida se resume a esas tres áreas. Dios, familia e iglesia local. Una persona que tiene claras estas prioridades y tiene claras estas áreas y que funciona en orden y bien dentro de estas tres áreas va a lograr manejarse con éxito en la vida, son tres áreas en las que nosotros tenemos que funcionar bien y de estas tres áreas hay una que tiene que ver con la iglesia local y dentro de la iglesia local hay un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo y es el servicio y quiero hablarte en esta mañana del poder del servicio, diga conmigo el poder, pero dígalo como si tuviese poder ¿vale? El poder, otra vez, el poder, no arrancamos, ¿eh? otra más, el poder, más o menos, del servicio. Dile al que tienes a tu lado, el poder del servicio. Hazle así con el puño, el poder del servicio. Jesús acaba de protagonizar uno de los actos más importantes que encontramos en los evangelios. Y es un acto con el que muchos de nosotros tal vez nos costaría mucho identificarnos. Porque Jesús acaba de celebrar la Pascua, está cenando con sus discípulos y en un momento determinado de la velada, Jesús se quita su manto se ciñe una toalla en la cintura, toma un lebrillo, toma un recipiente con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Hace unas semanas atrás te hablé acerca del contexto oriental de la hospitalidad. Una de las cosas que la gente hacía cuando recibían un invitado en la casa, lo primero, 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 era rápidamente proveer un recipiente con agua para lavarle los pies porque por causa del viaje era una cuestión de higiene, una manera de honrar. Y esa tarea de lavarle los pies al invitado es una tarea que estaba relegada al siervo, al esclavo en la casa. El señor de la casa no hacía esa tarea porque era una tarea desagradable. Salvo los podólogos, conozco muy poca gente que se sienta atraído por los pies. Tú puedes decir, bueno, pastor, a mí me encantan los pies de mi mujer. Sí, pero los pies de otros, eso ya es otra cosa. No es algo agradable. Y de hecho, aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio y que hemos rodado un poquito por iglesias y demás, hemos escuchado muchas predicaciones acerca de este, de este acontecimiento y muchas ilustraciones. Y no sé si te ha pasado a, a ti, pero a mí me ha pasado de verme en situaciones incómodas donde de pronto el que predica se le ocurre la magistralidad de decir ¡Eh! Vamos a lavar los pies unos a otros. Y eso no mola nada. Porque por más tocado que estés en el momento aunque te están hablando de Jesús y demás, eso te da como cosilla. Me acuerdo una vez que estábamos, estu estaba cuando estudiaba en el seminario, un, un, uno de mis, de mis compañeros hizo esa ilustración y nos obligó a todos los estudiantes a lavarnos los pies los unos de los otros. Yo lo pasé fatal. Porque... No te voy a decir que mires al de al lado y te imagines nada, ¿vale? Pero... Pero porque no es, no, es, no, es, no es algo agradable de hacer. Yo contaba en el primer culto me ha tocado muchas veces cuando, cuando viajo. Me ha pasado más de una ocasión. Ayer por la noche me pasó regresando de Barcelona en el avión. Me tocó un señor cuyas dimensiones invadían mi espacio personal. Y lo primero que hizo cuando despegó el avión fue hacer... Se zas, zas, sacó los zapatos y eso... Oh, digo, ¿qué animal muerto lleva este hombre ahí dentro? Yo quería echarme para adelante para pa coger la mochila que tengo debajo del asiento para sacar un libro. Y yo dije, no, da, no, es una horita, me la aguanto mirando por la ventana. Da igual, porque cada vez que te echabas para adelante, te echabas para atrás el olor. Entonces, no es algo agradable. Y fíjate, lo importante de esta acción que Jesús lleva a cabo, Él no cuenta con un siervo, no cuenta con el esclavo de la casa, Él mismo decide ser el que realice esa labor que a los ojos de los demás no suena tan glamurosa, no suena tan agradable, pero que de alguna manera Él decide asumir. Y lo importante de esta acción que Jesús hace no es tanto si el lebrillo con agua era más grande o más pequeño, no es tan importante el color de la toalla que Jesús utilizó, no es tan importante ese momento, el ambiente, el clima. Lo más importante de esa acción es quién realiza la acción. Porque hay acciones en la vida que depende de quien las protagonice, tienen un efecto o tienen otro. Ahora mismo estamos en campaña política y no voy a hablar de política, ¿vale? Porque este lugar no es para hablar de política, ni este púlpito, ni ningún otro púlpito. Pero sí que te diré algo, que en época de elecciones donde los políticos intentan captar el voto es muy común ver a tal político en un comedor social durante 4, 5 20 minutos echando de comer a una persona necesitada le hacen la foto, le graban las cámaras deja el plato y se va para otro lado ¿por qué? porque buscan la foto porque tratan de impactar y que la gente sea impactada por esa acción y digan mira esa persona tan importante está haciendo esa labor tan humilde porque las acciones, dependiendo quién las protagoniza, tienen un golpe de efecto. Y esta acción de Jesús que registra el capítulo 13 de Juan, es tan trascendental, es tan poderosa y es tan importante, precisamente por quién protagoniza esta acción. No es tan importante el gesto en sí, es importante quién está empleando el gesto. Es importante quién es el protagonista, ¿por qué? Porque dice la Biblia, uno versículo más atrás, en el mismo capítulo, versículo 3, cuando en el momento en el que Jesús se va a poner a lavar los pies de los discípulos, fíjate que dice, versículo 3 de capítulo 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la cual estaba ceñido. Fíjate qué interesante. Sabiendo Jesús que tenía todas las cosas en su mano. Este ejemplo de Jesús para cada uno de nosotros es un modelo para que entendamos el poder que hay en el servicio. Jesús no le lavó los pies a sus discípulos para conseguir algo en sus manos. No hizo esta acción para conseguir algo. ¿Por qué? Porque Él sabía que todas las cosas las tenía en sus manos. Él no hizo esta acción para lograr aparentar ser alguien delante de sus discípulos. No lo hizo para obtener el reconocimiento de sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Sabía que venía de Dios y que volvía hacia Dios. No lo hizo por una cuestión de reconocimiento personal. Precisamente porque sabía lo que tenía y porque sabía quién era, es que él pudo ceñirse la toalla y lavar los pies de sus discípulos. Tienes que entender una cosa. El servicio... El servir parte, parte de la conciencia de saber qué tienes y saber quién eres. Y quiero hablarte de varias características en esta mañana acerca del verdadero servicio, de por qué el servicio es poderoso, del poder del servicio. Lo primero que yo veo aquí es que el servicio es algo que debe ser entendido de manera correcta. Día conmigo, el servicio es algo que debe ser entendido de manera correcta. El versículo 12, lo primero que les dice Jesús después de esta acción que es. ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Entendéis lo que he hecho? ¿Comprendéis realmente lo que he hecho? Yo tengo que entender realmente qué es el servicio. Tengo que saber qué es el servicio y entender que si yo me llamo cristiano. Si yo digo que sigo a Jesús, lo primero que yo tengo que entender es que debo de ser un siervo. Una persona que es cristiana, una persona que ama a Jesús, como consecuencia sí o sí va a ser un siervo. El problema es que la cuestión del servicio dentro de la iglesia local se ha convertido en una cuestión que polariza a la gente. Y hay gente dentro de la iglesia que sirven y gente que no sirven. No que sean inválidos, que no sirven, no accionan. Porque hay personas que no sirven y piensan que el servicio es para otra gente que están más capacitados. Que el servicio es para aquellos que tienen un llamado específico. O no sirven por miedo, por temor, por complejos, por malas experiencias. No sirven por prejuicios. Y lo cierto es que la Biblia me enseña a mí que todo seguidor de Jesús está llamado a ser un siervo. Porque ser un siervo es lo que nos identifica como seguidores de Jesús. Ninguna otra cosa nos va a identificar como seguidores de Jesús si no somos siervos. Si no somos siervos, dime, ¿en qué nos vamos a parecer a Jesús? Si no somos siervos, ¿en qué nos parecemos a Jesús? El servicio no es algo que yo recibo sobre mi vida. El servicio es una reacción, es una respuesta a lo que Dios ha hecho en mi corazón. Yo no necesito que nadie me motive ni que me convenza para servir a Dios. Lo que Dios ha hecho en mi vida es tan grande, es tan potente y es tan poderoso que ha provocado en mí la reacción de desear servirle con toda mi ser, con toda mi vida. Una persona que no sirve es una persona que realmente no está apasionada con Cristo. Porque cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, cuando tú tienes una relación fresca, viva, latente con Jesús, cuando estás apasionado por Dios, sí o sí, la consecuencia es que tú sirves. Tú no puedes vivir sin servir a Dios. Tú no puedes vivir sin hacer algo para Dios. Es superior a ti, te arde por dentro. Como dijo Jeremías, me matan, me tiran una cisterna, me insultan, me hacen bullying, pero es que he pensado en callarme, no hacer nada, pero hay un fuego que me quema los huesos. Y alguien que ama a Dios es imposible que nos sirva. ¡Es imposible! Hay gente que ve el servicio, pero no entiende el servicio. Hay gente que ve la iglesia local, pero no entiende la iglesia local. Hay gente que sirve, pero no entiende lo que es ser un siervo. Y los discípulos de Jesús habían visto la acción de Jesús. Y esa acción de lavar los pies... No era algo fuera de lo normal, porque estaban acostumbrados a que le lavase los pies siempre que entraban en una casa. Entonces, se habían acostumbrado a ver eso, pero esa acción que ellos veían físicamente, naturalmente, tiene una trascendencia espiritual que Jesús les tiene que explicar. Y para muchos el servicio es algo mecánico dentro de la iglesia. Para muchos cristianos el servir a Dios, el hacer algo para Dios es algo mecánico, algo frío. Algo humano, algo carnal, algo natural. Y no somos un sistema piramidal, ni somos una empresa, ni somos una organización. Somos un organismo vivo. Y el servicio es una reacción de entrega a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos el regalo más grande de todos y es poder servir a Dios. El que más se parece a Jesús es el que más siervo es. ¿Quieres parecerte a Jesús? Sirve. ¿Quieres parecerte a Jesús? Sirve. Porque te digo, te puedes cortar el pelo rollo oriental. Te puedes dejar la barba, puedes vestir de blanco, puedes caminar siendo un místico, no sé. Vestirte como si fueses un santo... Y no parecerte en nada a Jesús. Porque parecerse a Jesús no es una cuestión física. Es una cuestión de corazón. Ser un siervo no es una posición. Ser un siervo es una condición del corazón. Ser un siervo es el resultado del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de un ser humano. Que lo moldea. Que lo trabaja. Y que lo va moldeando a imagen del corazón de Jesús. Número dos. Servir no tiene que ver con una posición social, económica, intelectual. Es una cuestión de identidad. Jesús dice, Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Mira, puedes tener el nombre de cristiano, pero si no eres un siervo, no eres un verdadero cristiano. Porque la característica principal de ser un cristiano es ser un siervo. Fue el elemento principal de Jesús, servir a la humanidad. Él mismo decidió bajar, él mismo se humilló a sí mismo, él mismo tomó la condición de ser humano y decidió no tener casa, no tener posesiones, no tener donde recostar su cabeza y vivir enfocado 100% a la necesidad de la gente Servir a toda la humanidad, entregando su vida hasta la última gota de su sangre. Esa es la esencia de ser como Jesús, entregar tu vida en servicio por los demás. Por eso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por los demás. Ese es el mayor nivel que hay. Y pensamos y hemos asociado que servir a Dios tiene que ver, incluso dentro del ámbito de la iglesia, con posiciones. No, 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 yo es que tengo cuatro carreras universitarias, tengo tres carreras. Tengo un máster, tengo un mister y tengo un móster. Entonces, ¿cómo yo voy a ponerme a fregar los baños? Porque claro, fregar los baños, servir fregando los baños es de menor rango que ser un líder de no sé cuánta gente. ¡Qué pavada más grande! En la iglesia no tenemos escalones ni escalones, todos somos iguales. En la iglesia funciona todo al revés. Es todo lo contrario. El que quiere crecer más, el que quiere subir más, tiene que hacerse más pequeño. El que quiere ser más reconocido, tiene que servir más. No hay, mira, no funciona la iglesia sin gente que sirva. La iglesia no funciona por un pastor o por un buen grupo de alabanza. Puede ser, puede ser famosa, pero ser famoso no es ser efectivo. Una iglesia puede ser famosa, pero ser ineficaz en el entorno donde Dios la ha puesto. Y no hemos sido llamados a, a estar aquí arriba... Hemos sido llamados a estar aquí abajo. Dios está esperando que se levante una iglesia. El mundo, el mundo no está esperando una iglesia para admirar, una iglesia para venerar, una iglesia que brille, que deslumbre. El mundo está esperando una iglesia que les sirva. La iglesia no fue puesta como un modelo moral de perfección absoluta de que no hay equivocaciones. Ese es el error que muchas veces hemos cometido, de pensar, bueno, si te haces evangélico, se te terminan los problemas. Y hay gente que se molesta porque no entiende que venir a la iglesia no te hace perfecto. Y hay gente que se pone mal y se pone mal con Dios. No, yo paso de Dios y paso de la iglesia porque allí hay gente que es así, 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 y me ha hablado mal y no sé qué. ¿Y qué esperas dentro de la iglesia? Aquí viene la gente que reconoce que necesita ser cambiada y transformada por Dios. Amamos a Dios, estamos llenos de errores, llenos de carencias y de debilidades, pero amamos a Dios y cada día nos ponemos en sus manos y lo intentamos. No nos conformamos, lo intentamos. Y aquí no se trata de escalafón. No existen posiciones más altas que otras dentro de la iglesia cuando somos siervos. Un verdadero siervo. No es aquel que mide su servicio por el intelecto, la capacidad, la posición económica. No, yo es que tengo un trabajo donde voy con traje y con corbata. ¿Cómo me vas a poner a hacer eso? No, yo es que, a ver, escúchame, pero es que no. Ese trabajo que me estás pidiendo, ese servicio, eso de ir y cargar alimentos, los viernes, mancharme ahí cargando y sudando. No, 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 a mí dame, dame otra cosita mejor. Yo pasar lista. O cantar. Yo eso de pringarme, eso como que no, porque... Hombre, es que yo, a ver, ¿qué va a pensar la gente si me ve ahí? Vamos a evangelizar todos, hermano. vamos a la calle a evangelizar. Y vamos a hablar del Señor. No, 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 no vaya a ser que en mi barrio me vean. Porque, claro, como yo tengo un trabajo, que estoy aquí arriba, ¿qué van a pensar? Me van a pensar que soy una seta, algo raro. Entonces, no, cuidado, cuidado. Tres. Y conmigo, tres. Repite conmigo, el servicio a Dios... Tiene que ver con servir a los demás. Esto es así. Esto es así. Tú quieres servir a Dios, tienes que servir a la gente. No se puede separar. No, yo sirvo a Dios en mi casa. No te sirves a ti mismo. Servíbete a ti mismo. Señor, resúmenos. ¿Cuál es el mandamiento más importante que hay? De todos los mandamientos que tenemos que hacer. ¿Cuál es el más importante? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, con toda tu mente, con toda tu fuerzas, ¿Sí? ¿Y? ¡Jo! ¿Y? Porque mola mucho amar a Dios, pero no mola tanto amar al prójimo. Porque el, el prójimo, claro que es el que te cae bien. El prójimo, claro que es la buena gente. Por supuesto que esos son prójimos, pero también son prójimos los difíciles de contemplar. También son prójimos los complicados. Hay cada aparato por ahí, humano, que no vea. pues también son prójimos. Somos llamados a amar a todos. A tu jefe tienes que amarlo. A tus compañeros de trabajo tienes que amarlo. En la iglesia tienes que amar a todos. Pero pastor, pero es que no lo soporto porque tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Eres siervo, tienes que amar a todos. Servir a Dios tiene que ver con servir a la gente. Jesús dijo... Cuando dais de comer a un pobre, cuando recibís a alguien en vuestra casa, cuando dais abrigo a todos ellos, cuando se lo hacéis a ellos, me lo hacéis. Jesús dijo, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es, es mentiroso. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Esto no lo tenemos en papelito metido en la Biblia, este, este texto. Pero es así. Entonces, yo digo que amo a Dios, yo quiero servir a Dios, quiero que mi vida sea usada por Dios. ¿Para qué? Para bendecir a los demás. Todo tiene que ver con gente. Jesús, ¿qué le dijo? Cuando le cuando les lava los pies a los discípulos, ¿habéis entendido lo que ha pasado? Ta, 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 les explica todo. Y qué, fíjate qué interesante. Dice, ¿Ejemplos he dado para qué? ¿Para que ahora vosotros me lavéis los pies a mí? ¿Qué dice Jesús? ¿Te has parado a pensar en este, en este detalle? Con Jesús podría haber dicho, bueno, os he enseñado cómo se hace. Venga, a practicar. Porque te pregunto, ¿quién era el único que no tenía los pies limpios? Así que, a practicar, ¿no? Ya sabéis cómo se hace, ¿no? Sí, venga, ahora
0: de vosotros.
1: No, 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 Jesús, yo voy a lavar, te lavo los pies a ti, esos pies santos. A ver si te lavo los pies y me cae la gloria y la unción. Yo no quiero lavar los pies a Tomás, no se cree nada de lo que le digo nunca. No quiero lavar los pies a Pedro que a habla por los codos, no, 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 no quiero lavar los pies a Judas que de este te las cava por detrás. Y a, Mate a Mateo, a Uf. Mateo no me pide un pelo tampoco, no, yo quiero lavar los pies a ti, Dije, somos
0: así, si tú decides ser un siervo, Dios te va a poner a lavar los pies a gente. ¿Y por qué Dios nos va a mandar a lavar los pies a gente
1: que no queremos? Porque hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor y porque tú si eres un siervo eres una respuesta. Hace unas semanas atrás hablábamos de ser provocadores de lluvia. Y un provocador de lluvia, si recuerdan las cuatro características, la primera es que un provocador de lluvia es una respuesta a la necesidad. Y un siervo de condición, de corazón, es una respuesta a la necesidad. El problema que tenemos hoy en día es lo que dijo Winston Churchill. Muchos hoy en día quieren ser importantes, pero muy pocos quieren ser útiles. Y hay mucha gente dentro del ámbito de la iglesia que quiere ser importante, y quiere hacer cosas para ser reconocidos, para ganar posición, para que piensen bien de ellos, para ganar renombre, en lugar de servir porque hay una necesidad y porque quiero ser útil. Porque hay una necesidad y como hay una necesidad quiero ser una respuesta. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor, dentro del ámbito de la iglesia local y fuera. Hay necesidad. No llegues a pensar que todo funciona solo y que no, que está todo hecho. No, así nos va. El pensar que otro hará la parte que me tengo que hacer a mí. Eso es una irresponsabilidad. No necesitamos que nos estén dando a la manivela para que sirvamos, para que sirvamos, para que sirvamos. Debería de nacer de nosotros. Al ver la necesidad del mundo, debería de nacer de nosotros el deseo de poder servir. Y servimos a la gente. Porque la gente tiene necesidad y servimos de manera desinteresada. Un siervo sirve a la gente, pero no para obtener un beneficio de la gente. Te voy a invitar a mi casa. Porque después... Me voy a invitar a la suya. Hermano, ¿me puedes ayudar que tengo este problema? Sí, 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 yo voy. ¿Qué necesitas? Haz lo que tú quieras. Pa? Y vas y ayudas y después. Bueno, hermano, te ha venido bien. Gracias por la ayuda. <ríe> Me debes una. Eso no, eso no es honesto delante de Dios, es tener un interés. Cuando haces algo buscando un interés después, no es servicio. no a Dios te agrada. No es servicio. Una persona que sirve, hace algo y no obtiene el reconocimiento que espera, está sirviendo con mala motivación. Una persona que sirve... Y cuando no ve resultados, o a la mínima que puede, empieza a reivindicar todo lo que hace, porque yo he hecho esto, 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 y echa en cara su servicio, no es un siervo de verdad. No es un siervo de verdad. Porque hay gente que sirve, y hacen cosas, y después te las echan en cara. ¿Y qué feo es cuando alguien supuestamente te ha servido por amor? Y a la mínima que puede, te zampa en la cara todo lo que ha hecho por ti. ¿O no? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Como dice un pastor que conozco, ¿me he expresado con suficiente claridad? Cuando alguien está reclamando constantemente el reconocimiento, sirve con una motivación equivocada, no sirve a la gente desinteresada, ¿no? Sirve a la gente para aprovecharse de la gente. ¿Qué feo es eso? ¿Qué feo es aprovecharse de la gente? ¿Qué feo es servir dentro de la iglesia para aprovecharte de la iglesia? ¿Qué feo eso? ¿Qué feo? Tanta gente que bajo el título de un llamado de Dios y de un ministerio se aprovechan de la iglesia local. Cuando la iglesia local es lo más hermoso que hay.
0: Qué feo que es.
1: Y gente que aprovecha la iglesia como una plataforma para su propio crecimiento e interés personal. Para montar sus rollos, sus negocios, sus historias y aprovecharse de este y del otro y del demás allá. O gente que sirve en determinado grupo porque hay hermanitas.
0: Yo tengo un llamado al grupo de las jóvenes.
1: Y alguna hermanita también que dice, pastor, puede ir a la reunión de hombres? No. Jesús dijo en Marcos 10:42, Jesús llamándolos les dijo a sus discípulos, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Préstame atención, Jesús pone el ejemplo del liderazgo dentro del mundo, el servicio dentro del mundo. Los, los gobernantes de las naciones, los que están puestos... En máxima autoridad. Cuando piensas en alguien que está en autoridad, alguien que es un siervo, alguien que sirve mucho, que hace mucho, piensas en los gobernantes, los que están arriba. Y Jesús dice, los que están arriba se enseñorean, se aprovechan, se benefician, se benefician del pueblo, de la gente. Ejercen poder, potestad, para sus propios intereses. Pero entre vosotros no va a ser así. Sino que el que quiera crecer, el que quiera avanzar y que quiera ser reconocido, tiene que ser el siervo de todos. de todos. En otras palabras, no nos vamos a aprovechar los unos de los otros. Vamos a servir a cuanta más gente, mejor. Ahora se acercan las elecciones. No se deje manipular por ninguna ideología política. Por favor. Y como pastor quiero aconsejarle, yo no le voy a aconsejar el partido político que usted tiene que votar, porque no pienso meterme en política, simplemente le digo algo, usted y yo tenemos unos principios que están arraigados en las escrituras, y las escrituras están por encima de cualquier ideología política. Cuando usted vote, escuche, cuando usted vote, vote al partido que defienda más los principios que usted y yo creemos. Escuche, no existe el partido político perfecto. Porque todos los partidos políticos tienen pulgas. Todos tienen algo. Están gobernados por hombres y son ideologías de hombres. Usted mire quiénes van a legislar, qué leyes proponen. Usted vote a aquellos que propongan la mayor cantidad de leyes acorde a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que todos los ¿Que tienen que gobernar solamente para los evangélicos? No, porque cuando los justos gobiernan hay paz en la tierra. Y cuando un gobierno gobierna conforme a los principios del reino, la tierra es bendecida. Y como iglesia procuramos la bendición de la tierra. Por eso sea sabio a la hora de votar. No vote con el corazón, vote con esta, que la tiene para más que para peinarla y pintarla. Vote con inteligencia. Léase los programas, los programas ele electorales de cada grupo político. No, pues ya no vota a este porque no me gustan a No, Sea más inteligente que eso. Lea, lea lo que propone ese, ese partido político. Lea los puntos. Infórmese. Sea coherente. Tenga base bíblica y para poder defender sus principios espirituales. Y tenga base, base política para poder defender argumentos. ¿Está bien? Servir tiene que ver con la gente. Cuatro, servir hace que Dios te honre. Fíjate, Juan 12, 26, dice Jesús, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. ¡Wow! Hablábamos antes en el primer culto que hay premios que honran la trayectoria de diferentes personas. Por ejemplo, si usted es un músico, el máximo galardón en toda de la música creo que es un Grammy, por ejemplo. Si usted es un actor, pues el máximo galardón mundialmente es, es el Oscar, ¿vale? Si usted es, 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 es escribe, es escritor, pues un Nobel, etc. Hay diferentes reconocimientos humanos que honran la trayectoria profesional, laboral de determinadas personas. Y, como le dije al principio al primer grupo que estuvo esta mañana, le quiero pinchar la burbuja. ¿Está preparado para una mala noticia? ¿Sí? Más o menos. ¿Está usted preparado para una mala noticia? Es muy probable que usted no gane un Oscar. Nunca. Aunque algunos son muy buenos teatreros, muy buenos actores, ¿Es posible que no? Es posible, es posible que usted nunca gane un Grammy o un premio Nobel. Es posible. No digo que de aquí no pueda haber una persona que llegue ahí, gloria a Dios, ojalá pase. Pero todos, va a ser más un no que un sí. Pero, pero, sí que hay una promesa que yo le puedo hablar que es una buena noticia. Y es que a lo mejor usted no va a ganar un Grammy, ni un Nobel, ni un Oscar, ni el premio Princesa Leonor, ni nada de eso. Pero aquí dice la Biblia que si usted sirve a Dios, será Dios mismo el que a usted lo honre. Y déjame decirte una cosa, si Dios te honra, ¡guau! no hay nada más grande que te puede pasar que Dios mismo te honre a ti. Y hay muchos ejemplos en la historia donde hemos visto gente que fue honrada por Dios. El ejemplo más rápido lo tienes en la Biblia. Hombres y mujeres que sirvieron a Dios y Dios los honró poniendo su nombre en las Escrituras. Y hoy, en Dios, hoy en día en todas partes se habla de ellos. Gente normal y corriente que sirvió a Dios y Dios los honró. Yo quiero ser honrado por Dios. Yo no estoy tan, tan interesado en ser honrado por los hombres. Yo estoy más interesado en ser honrado por Dios. Porque cuando Dios te honra, Dios sabe honrar, ¿eh? Y Dios honra bien. Y cuando Dios te honra, Él se encarga de que el mundo sepa que te está honrando. Pero cuando uno sirve a Jesús, Jesús dice, el que me quiere servir tiene que seguirme. Si yo quiero servir a Jesús, tengo que seguir el camino que Jesús transitó. El problema es que queremos estar donde Jesús estuvo, conseguir cosas que Jesús consiguió, pero no queremos caminar como Jesús caminó. Muchos cristianos quieren la bendición, quieren la consecuencia, quieren el resultado de ser siervos sin ser siervos. Y no funciona, no funciona. Hay cristianos que quieren la honra de Dios, que Dios les favorezca, que Dios les dé favor, les dé gracia, los bendiga y encima se enfadan y todo. ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace lo otro? Pero ¿cómo estás caminando? ¿Estás sirviendo o no estás sirviendo? Si sirves, Dios te recompensa. Y no hay mejor cosa que servir a Dios. Te lo garantizo. No hay mejor cosa que servir a Dios. Si quieres ser bendecido por Dios, el único camino es el camino del servicio. Y mira, no hay nada que te llene más el corazón que eso, de verdad. Yo iba sirviendo a Dios prácticamente casi toda mi vida, desde que tenía siete años. Lo contesta mañana. Con siete años y doy gracias a mis papás porque me inculcaron desde bien niño el servir a Dios. Doy gracias a Dios por mis padres que me obligaban siendo niño a ir a la iglesia. Hoy en día hablas de obligar a un niño en a a la iglesia y cuidado que te denuncian y todo. Yo doy gracias que siendo un adolescente cabezón y un trasto, un desastre. Mis padres sabían lo que era mejor para mí. Y mis padres me obligaban a ir a la iglesia. Y como se me ocurrió me decían que no vienes a la iglesia, me quedo en casa. ¿Que no vienes a la iglesia? Que tú vas a la iglesia. Y había que servir y, y tú vas y tú sirves. ¿Qué evangelizar Tú te vas a evangelizar. Pero papá, me da vergüenza. Tú coges y vas a evangelizar. Y eso generó en mí una cultura de servicio. Yo soy de los niños que dormían durante las vigilias en los bancos de la iglesia. Que se chupaban reuniones hasta las tantas. Esas que el Espíritu Santo ya decía: terminar. Hoy en día, si el culto se alarga un poquito más, ya estamos nerviosos, nos pica el culo, porque estamos en España. Culo, se puede
0: decir. Yo
1: soy de esos y eso generó mi, yo, yo amo la iglesia local, amo servir a Dios, crecí así. Yo con siete años tocaba la batería en la iglesia, cuatro latas, un desastre, ni se me veía en la batería. Imagínate, pero ahí estaba yo y mi papá iba al despacho o iba a la iglesia para hacer algo y yo detrás me iba con él. Y estaba deseando que llegase un sábado porque por la mañana los sábados iba al despacho de la iglesia, porque yo durante la semana estaba en el colegio, estaba deseando la oportunidad de ir a la iglesia y me metía a hacer cualquier cosa, me metía en el cuarto de los sugiere a ordenar el cuarto, de los, a ordenar los cojines de la oración. A recolocar los bancos, limpiaba los bancos, limpiaba los cables, ordenaba el sonido, limpiaba la batería, limpiaba la guitarra. Yo me crié entre bancos y doy gracias a Dios por ello. Y no hay nada más apasionante. Doy gracias a mis padres que me enseñaron eso. Me enseñaron eso. Me metieron en la iglesia. Me enseñaron a servir a Dios. Me apasionaron por Dios y por las cosas de Dios. A mí Dios no me llamó a servirle con siete años. Tuve un padre que me dijo
0: ¿sirves o sirves? Y después, después el Espíritu Santo trabajó en mi corazón. Fui enseñado
1: en eso. Y no hay nada yo no podría hacer otra cosa no podría hacer otra cosa y he tenido otras profesiones y he tenido oportunidades muy grandes para trabajar laborales económicas
0: y mi corazón ardía
1: por servir a Dios y con esto no estoy diciendo que la gente tiene que dejar de trabajar para servir a Dios, no, estoy diciendo que no puedes vivir sin invertir algo de tu tiempo en servir a Dios no, no puedes vivir no hay nada que se compara a poder ver una vida afectada y bendecida por algo que tú has hecho. No tiene co compárame tener más dinero en el banco, ver una película en tu casa, a ver una vida transformada por el poder de Dios, ver un matrimonio restaurado, ver a alguien que recibe una bolsa de comida, ver a alguien que lo que tú has hecho lo ha bendecido. Compárame. No tiene ni punto de comparación, ni punto de comparación. Y cuando uno sirve a Dios, tu corazón es renovado constantemente. Y tú ves como Dios te bendice. Y tú ves como Dios te honra. Porque uno no trabaja para la gente, trabajas para Dios. Y da igual lo que pase. Y yo doy gracias que hubo gente en mi vida que me enseñó eso. Me enseñaron esa escuela. Y sirves en la iglesia. Y hay que descargar y descargas. hoy, ah, no. algunos adolescentes, Dios mío, es para verlos, ¿eh? Dios mío. Lo que cuesta es que cojan, parece que van a romper. No, y sirve. tuve unos padres, no tuve unos padres perfectos. No, mis padres no son perfectos, pero a ciertos principios me los enseñaron muy bien. Y yo soy consciente de lo que yo soy hoy, es la consecuencia de gente que me enseñó el valor y el poder del servicio. El poder del
0: servicio.
1: Cuando sirves a Dios, tienes que servir con las motivaciones correctas, porque a veces sirves y de pronto... Las reacciones de la gente te echan para atrás. ¿Y cuánta gente hay que deja de servir por lo que la gente diga? A mí me daban caña, lo sugiere, me daba caña a todo el mundo en la iglesia a mí. Todo el mundo me daba caña. Y más, claro, es el hijo del pastor, y uh, no es el hijo del pastor. El hijo del pastor no es mejor ni peor que nadie, es uno normal y corriente. El hijo de un pastor no tiene que ser mejor que nadie, porque su padre es el pastor. No, cada uno tiene su proceso, es una tontería. Pero a mí me dan caña por todos lados, te lo puedo garantizar, ¿eh? Y cuando a mí me llamaban la atención en la iglesia yo a mi padre, es me ha dicho esto de no sé qué, no sé cuánto. O Sabes me decía mi padre, te lo ha dicho por algo él, eh, te la aguantas. Hoy en día, cuidado, que nadie toque a nuestros hijos. Que nadie, que no, cuidado. Cuidado si un ujier le dice algo a un niño. Cuidado si una maestra riña a un niño. Cuidado si alguien, oh, cómo tenemos a nuestros hijos. Las caritas de huevo. cuando lo estamos preparando genial para este mundo. Porque si dentro de la iglesia no soportamos que le digan a nuestros hijos, prepárate porque fuera le van a dar por todos los
0: lados. Está bien. No hay nada como servir a Dios. La vida de iglesia,
1: la iglesia local es emocionante. Esta mañana cuando llegamos, lo contaba antes, llegamos esta mañana en, en, eh, pronto antes del primer culto y llegamos con unos hermanos que abren el coche y están descargando. Empezamos con mi esposa y con los niños a bajar bolsas rápidamente. Se abrió en las puertas un montón de gente. ¡Dame, dame, pastor, que hay que cargar! Un montón de gente a bajando bolsas enseguida. ¡Qué bonito es eso! ¡Qué bonito es cuando termina un domingo y ves a toda la gente, un montón de gente trabajando, sirviendo, gente poniendo mesa, gente limpiando, gente que a veces no es ni del grupo de limpieza, se pone a limpiar. Eso es, eso es maravilloso. Y gente que cogen, invierten domingos enteros, que podrían estar después del culto en su casa, Rollo manta y película, López, aquí hasta las 6 de la tarde, hasta las 7 de la tarde, limpiando, sirviendo, ensayando, haciendo cosas, todo para servir. Eso, eso no lo hace nadie que no tenga pasión en el corazón. Eso no lo hace gente que no esté apasionada por Dios. Gente que se vengan súper pronto por la mañana aquí para preparar, para ensayar, Gente que se venga un martes a las seis de la tarde para abrir la cafetería, para preparar la cafetera, para servir a tres o cuatro personas que llegan los martes antes del culto. Eso no se hace si no se tiene pasión. No hay nada como servir a Dios. Yo no cambio mi vida por nada. A mí el servicio a Dios arde. Mira, hay pocas cosas que me hacen arder el corazón. Pocas. Tres. Dios, mi familia y el servicio. Dentro de mi familia, lo primero para mí es mi esposa. Después de Dios, lo más importante en mi vida es mi mujer. Después están mis hijos. Y después la iglesia local. Todo en ese orden. Yo no podía vivir sin nada de eso. Es lo que arde en mi corazón. ¿Qué hace arder tu corazón? Cuando Dios es lo primero en tu vida, cuando Él es lo primero, tu corazón arde por servir. Que da igual, lo que sea, donde sea. Tengo una hora, una hora te invierto. Es que me da igual. Me da igual. Yo sé lo que es llegar del trabajo justo de tiempo al culto. Ir sucio al culto. Pero por no perderme el culto, prefiero ir sucio. No, pastor, yo no voy al culto para ir sucio. ¿Qué problema hay? Que venga sucio. Lo importante es que acabe llegando. No, a ver, hay que ser flexible. Yo llegaba del trabajo y a veces no me daba ni tiempo a cambiarme para subir a, a, a tocar el piano para, o para predicar lo que sea. Y me tenían que cambiar en el váter. Yo llegaba del trabajo porque llevaba súper justo. Y estaba mi mujer ya. yo mandaba un mensaje. Estoy llegando a la iglesia. Llegaba a la iglesia y estaba mi mujer con la ropa, con la percha. Me metía en el bate era como la cabina de Superman. ¿Has visto la película de Superman, la cabina? Y para arriba. Pero qué, qué emocionante que es eso. Qué emocionante que es. A mí nunca me ha importado invertir horas. Trabajado en, en ocasiones en mi vida hasta las 8 de la tarde. Trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En una larga temporada de mi vida. Y los cultos eran a las 8. Yo salía a las 8. Y corría que me las... Porque desde de la oficina hasta el lugar del, tra, de, de, del culto había como 4 o 5 calles. Yo bajaba, era cuesta abajo, menos mal. Yo bajaba y llegaba chorreando, pero por lo menos llegaba y pillaba algo del culto. Y después se si ve que quedas una reunión hasta las tantas. Me quedaba y ¿qué más da Pasión por servir a Dios. Qué bonito es. Qué hermoso es servir a Dios. Qué hermoso es que tu vida
0: refleje un poquito de lo que es Jesús. Hacer algo. Quiero ir terminando los dos últimos puntos. Pensaba que Rebeca iba a subir al piano. yo quiero ir terminando y se levanta y digo, ¿y esto? todo puede pasar. Hay beneficios enormes por
1: servir a Dios. Te los quiero mencionar rápidamente. El primero, servir a Dios te mantiene renovado. Te mantiene renovado. No hay nada que renueve más que servir a Dios. Llegas reventado, llegas hecho polvo, pero te pones a servir y se te quita todo. ¿Te ha pasado alguna vez? Extraordinario. ¿Quieres mantenerte en una constante renovación? Sirve. Sirve. Eso es maravilloso. En lo que sea, pero sirve. Cuando lo haces con el corazón adecuado, eso te mantiene renovado. Yo quiero una renovación y, y que ores por mí. Sí, sí, sí. Los martes oramos por renovo por espiritual. Los martes buscamos de Dios y pedimos esa renovación. Pero realmente lo que te mantiene renovado es el servir. Porque el servicio es un camino, un camino que te hace crecer. ¿Quieres crecer? Sirve. ¿Quieres madurar? Sirve. El, el más maduro es el que más sirve. El que crece más es el que más sirve. Porque es un camino de desarrollo, de crecimiento espiritual. Donde va siendo renovado. El plan de Dios es apasionante. Solamente la idea de pensar que tú eres un canal para que Dios desarrolle su plan, eso es apasionante. Apasionante. Dos, servir a Dios te mantiene enfocado. Es inevitable, escúchame bien, esto, es inevitable que en la vida haya momentos donde seamos tentados a desenfocarnos.
0: Eso es inevitable, eso
1: nos ha pasado a todos. Somos sometidos a mucha presión constantemente para intentar desenfocarnos. Eso es inevitable. Pero cuando pase eso, no dejes de servir. No dejes de servir. Hay gente que cuando empieza a ser presionado por circunstancias externas o internas, por movidas internas o externas, dejan de servir. Cuando dejas de servir, te desenfocas. Hijo, a mí como pastor me da tanta lástima y carga tanto mi corazón ver gente con llamado ver gente con dones con talentos porque uno como pastor puede ver más de lo que muchos creen uno tiene una perspectiva espiritual un poquito un poquito más amplia y no estoy diciendo que sea mejor que tú ni mucho menos pero Dios te da ciertas capacidades para ver cosas que no siempre son perceptibles para otros y me carga tanto el corazón cuando veo gente con dones con talentos con capacidades que están desenfocadísimas que su corazón ha sido ocupado por el dinero, por el trabajo, por otros afanes, por relaciones equivocadas,
0: personas y se desenfocan.
1: Cuando tú sirves de la manera correcta te mantienes enfocado. ¿Por qué? Porque miras a Dios y miras a la gente. Cuando te enfocas en la gente te olvidas de tus rollos y tus historias. Y si eres una persona que estás luchando con un montón de problemas y con una realidad difícil, mi receta para ti esta mañana es que empieza a servir. Empieza a servir. Porque posiblemente estás tan metido en tus historias, tan pendiente y tan enfocado en tus problemas, que no ves más allá. Y cuando empieces a servir mirando la realidad de otra gente, empieces a poner tus dones, tus capacidades, tu servicio, al servicio de Dios y servir a la gente, te vas a dar cuenta como tus problemas empiezan a hacerse cada vez más chiquitos Porque cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios ocupa de las tuyas. Tres, servir a Dios te hace desarrollar una sensibilidad especial ante la necesidad. En Mateo 9.38 hay un episodio donde Jesús contempla a las multitudes. Dice la Biblia, y observando a la multitud estuvo compasión de ellas, porque eran ovejas sin pastor. Y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. A la verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. A la, a la verdad la necesidad es muy grande, es muy grande. Pero los obreros, los siervos son pocos. Rogad al Señor de la Mies. No que haya más cosecha, rogad al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Son palabras de Jesús a sus seguidores. Y si yo trasladase o pretendiese trasladar estas palabras a nuestra realidad hoy en día, sería como si Jesús nos dijese, dejad de orar para que este lugar se llene tanto de gente y empezar a orar para que Dios levante gente que atienda a las personas que llegan. porque hay una cosecha preparada, hay una necesidad abrumadora, el mundo clama, la gente pide a gritos ayuda a nuestro alrededor y esos gritos vienen en las noticias, en el periódico, en tu vecindario, en tu familia, en tu colegio, trabajo, universidad, instituto, por todos lados puedes escuchar los gritos de auxilio. Y nuestra oración es, Señor, tócalos, tócalos, tócalos. Pero la oración correcta debería decir, Señor, levanta más siervos que sean una respuesta para esa necesidad. Cuanto más sirves, más sensible te vuelves a la necesidad. Cuanto más sirves como siervo, más sensible te vuelves a la necesidad. Dicho de otra manera, el que es siervo, no se limita solamente a trabajar en el área concreta en la que él trabaja. El que es siervo no dice, no, mi responsabilidad es colocar las sillas en la iglesia y listo. El que es siervo ve que las sillas están mal puestas, las coloca bien, pero ve que hay una mancha y coge una fregona y, y, y limpia. Y ve que están desbordados en cafetería y dicen, me dejas, aunque sea fregado, no tengo ni idea de cómo se prepara un café, pero se frega a plato. Porque el que es siervo está sensible a la necesidad. Y no es siervo solamente dentro, es siervo siempre fuera. El que es siervo llega a otra iglesia, por ejemplo, y aunque no tiene ninguna responsabilidad en esa iglesia, es inevitable que le veas ayudar en lo que haga falta.
0: Es inevitable.
1: Porque es una condición, es, es, forma parte de su identidad. No, 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 no puede pasar sin ayudar, no puede pasar sin servir. Es imposible, no puede, sale solo. Le sale solo. No, no se limita con observar y ver la necesidad. Porque observadores hay mucha gente. Jesús le dijo, bienaventurados seréis si sabéis estas cosas. Gente que dice, bienaventurados seré porque las sé. No. No. Hay mucha gente que sabe muchas cosas. Si hiciésemos aquí, empezásemos a preguntar, hermanos, venga, va, digan, ¿qué necesidades sociales tenemos? ¿Cuántas necesidades? Y yo, venga, levante, ven, ven, vayan diciendo. Y aquí no nos vamos más, porque todos somos conscientes de la necesidad o no. Todos no lo sabemos. Ahora, somos una respuesta de servicio. Estamos haciendo algo dentro del ámbito de la iglesia local, fuera. Somos esos siervos. Servir a Dios transforma tu corazón. Servir a Dios transforma tu corazón. ¿Quieres ser cambiado? Sirve. ¿Quieres ser transformado? Sirve. Padre, yo quiero más humildad. Sirve. Yo quiero ser más como tú, Jesús. Y lo cantamos. quiero ser más como tú. Ver la vida.
0: Como
1: tú. Saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo. ¿Y cómo vas a reflejar al mundo su amor si no sirviendo? ¿Cantando? No. Si tú quieres ser como Jesús, tienes que servir. Y que no hay otro camino. ¡Uy, qué radical! Pero, no, todos están llamados a servir. Sí, todos están llamados a servir. Todos estamos llamados a servir. Todos. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que Dios quiere una iglesia de líderes? No. Dios quiere una iglesia de siervos líder es el que tiene capacidades que le permiten cuidar de otros. Y no todo el mundo tiene esas capacidades. No todo el mundo tiene ciertos talentos para ejercer liderazgo o responsabilidad sobre equipos de trabajo o proyectos. Pero sí todos tenemos la capacidad de ser siervos, de hacer algo. Todos. Y hay gente que me puede estar diciendo No, pero ¿Por qué tengo que servir? Yo estoy muy bien. ¿Por qué no tengo tiempo de servir? Ah, muy bien. ¿Te consideras cristiano? ¿Te consideras seguidor de Jesús? ¿Te consideras imitador de Jesús? Porque esto es como si Jesús te dijese, mira, yo sirvo, yo he servido. ¿Cuál es tu excusa para no servir? Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor ni el que es enviado es mayor que el que le envía entonces pregunta ¿acaso tú y yo somos mayores que Jesús? ¿qué excusa puede justificar que tú y yo no sirvamos? tiempo talentos dones es que no es por lo que tú tienes o no tienes es por quien tú eres es una cuestión de identidad por eso hay que entender bien, Jesús les dijo, me llamáis maestro y señor y lo soy, pero ¿estáis entendiendo en qué consiste que yo sea vuestro maestro y vuestro señor? Que sea tu señor y maestro consiste en que tú vas a servir igual que yo sirvo, en eso consiste el servicio. No consiste en llevar un pescadito en el coche No consiste en decir a todo el mundo Que eres evangélico Consiste en que tú sirvas Y estés dispuesto como yo he estado dispuesto ¿Cuál es tu excusa? ¿Acaso eres tú mayor que yo? ¿Acaso eres tú más grande que yo? No, pero yo ya voy a la iglesia los domingos Y los martes y voy a mis cultos Muy bien, perfecto, genial te regalaremos un café en cafetería. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que tu vida debe ser una respuesta a este mundo. Se trata de seguir el modelo de Jesús en tu vida. De que la iglesia no se construye con uno, con otro, con tres o con cuatro que sirven. Eso es lo que tenemos que romper nosotros en nuestra cultura una cultura en la que trabajan unos pocos y los otros miran no, la iglesia debe ser diferente una iglesia de siervos siervos y siervas atentos a la necesidad ¿Qué puedo hacer pastor solamente tengo una hora pues usa esa hora para servir a Dios no, pero es que me dijeron hace años, yo hice, pero ahora, y entonces lo pasé mal. Olvídate del pasado, crece, madura de una vez. Se te van los años, se te va el tiempo. Y mientras tanto con rollos y prejuicios y historias en la cabeza, estás perdiéndote algo emocionante, que es servir a Dios. Y pensando de lo demás, ah, ¿por qué no? Porque tal no es perfecto. No puede estar mirando a los demás. Con qué altura de verdad, con estar siempre mirando a los demás. Y es que este ha hecho, y es que el otro, claro, y sí, por supuesto. Por si todos metemos la pata, no somos perfectos. Esto es la iglesia, bienvenido a la iglesia. Siempre vas a encontrar a alguien que cometa errores, siempre te ahorro la desilusión y el desengaño. Pero no se trata de los demás se trata de ti sirve tú implícate tú no hay nada más emocionante que eso Jesús dijo en Mateo 6.24 no podéis servir a dos señores y eso eh, tiene una lectura muy simple todos servimos si no servimos a Dios servimos a otras cosas que no son Dios todos servimos Josué capítulo 24, verso 15, Josué le dice al pueblo, escogeo hoy a quién vais a servir vosotros, elegir a quién vais a servir, yo y mi casa vamos a servir a Jehová, mi casa y yo vamos a servir a Dios, tú haz lo que tú quieras, es una decisión el servir a Dios, es una decisión, no es, un, no es que te cae algo encima, una aureola y de pronto, no, es una decisión, tú decides servir a Dios. Decides tomar la decisión de poner tu vida en las manos de Dios. De usar tu tiempo. De usar tus recursos, tus talentos, tus capacidades. O sirves a Dios o sirves a otras cosas. O Dios arde en tu corazón o arde en otras cosas. Tienes que decidir hoy qué vas a hacer. Y hay gente que puede estar diciendo, bueno, pastor, pero está bien. Y yo miro, me gustaría hacer algo, me gustaría servir. Pero aquí ya hay mucha gente haciendo muchas cosas. ¿Quién hace falta? Hace algunos años atrás recibíamos a algunos estudiantes del seminario. y Algunos venían dos tres, dos tres veces y no venían más. ¿Y sabes cuál era su excusa? No se lo diga nadie, ¿vale? Es, usted. es que ya hay mucha gente haciendo cosas ya en el sembrador. Ah, claro, si lo que quieres es predicar y tocar un instrumento claro que tenemos gente pero si lo que quieres es servir donde haga falta te seguro que hay mucha necesidad ¿eh? Y como iglesia cuanto más crecemos, más necesidades van surgiendo y hay mucha necesidad fuera y dentro necesitamos gente que sirva en cocina necesitamos gente que sirva en limpieza necesitamos muchos voluntarios para repartir alimentos los viernes porque nos cuesta la misma vida encontrar voluntarios para que repartan alimentos los viernes necesitamos conductores de la furgoneta gente que nos ayude a recoger alimentos en los lugares donde nos donan alimentos gente que ayude a repartir los lotes y a clasificar la comida, necesitamos gente que nos ayude en el mantenimiento de este templo y de las oficinas necesitamos personas con conocimientos de informática para ayudar en media, multimedia, cámaras etcétera, necesitamos más gente comprometida para ayudar en el ministerio infantil necesitamos jóvenes más jóvenes comprometidos que amen a Dios y que en lugar de criticar lo que las actividades de jóvenes hacen y ir solamente cuando hay barbacoa y cine salen también a evangelizar a la calle y vienen a los cultos y se toman en serio la responsabilidad de tirar del carro y de servir en el ministerio de jóvenes necesitamos hombres de verdad en la iglesia hombres que son fuertes no porque gritan muy fuerte en su casa a sus mujeres y a sus hijos sino que son fuertes porque a pesar de que se pegan trabajando siete, ocho o diez horas al día después aún todavía tienen tiempo para congregarse aún todavía tienen tiempo para evangelizar aún todavía tienen tiempo para hacer algo para el Señor por eso son fuertes los que llegan a su casa se tiran en el sofá y no hacen nada cuando la mujer lleva trabajando fuera y dentro de casa todo el día necesitamos gente gente que sean capaces de dedicar tiempo a las personas de la tercera edad y trabajar en el ministerio tan hermoso de años dorados gente que quiera Acompañar a personas en el barrio que están solas, sin compañía. Gente que sean dispuestas a invertir, aunque sea una hora cada 15 días, y visitar el asilo de ancianos. Donde tenemos entre 50 y 60 personas abiertas al evangelio que les quedan cuatro días para marcharse. Y hay una oportunidad de oro para mandarlos para arriba necesitamos gente que quiera comprometerse a visitar las cárceles necesitamos gente que esté dispuesta a servir como mujer sirviendo a los que nos visitan culto tras culto cada semana necesitamos gente dispuesta a salir a las calles a hablar de Jesús, a evangelizar necesitamos gente dispuesta a visitar los hospitales llenos de enfermos sin esperanza necesitamos personas que sean capaces de quedarse un poquito más de la hora y media que dura el culto para atender a la gente nueva que nos visita por primera vez, aún sigues pensando que no hay nada para hacer ¿Cómo sigues pensando que está todo hecho no hay nada mejor y más emocionante que servir a Dios y Dios lo que espera de ti y de mí es que entendamos que hay un poder en el servicio quieres crecer sirve quieres desarrollarte sirve quieres madurar sirve quieres ser transformado en el carácter sirve quieres estar renovado espiritualmente sirve ¿Quieres aprender? Sirve. ¿Quieres ser más como Jesús? Sirve. Sirve. Sirve siempre que puedas, cuando puedas. No pierdas oportunidad de servir. Pastor, no sé cuál es mi llamado. Sirve en todo lo que te venga a la mano a hacer. Hazlo. Sirve. Sirve. No, pero me han puesto a hacer esto y no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer. Sirve. Todo, todo te enseña. Todo te forma Todo te prepara Todo confluye al final en el cumplimiento de un propósito Aunque no lo entiendas No hay nada más gratificante que servir Eso es ser iglesia No se es iglesia si no se sirve No se es iglesia si no se sirve Así que en esta mañana quiero desafiarte Seas quien seas Seas quien seas Si es la primera vez que vienes a una iglesia evangélica y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, abre tu corazón, recibe a Jesús en tu vida y ponte a servirle, a seguir sus pasos, porque no hay mejor manera de vivir la vida que siguiendo el modelo de Jesús. Él vivió para los demás. Vivir para los demás es renunciar a un modo de vida egoísta, orgulloso y autosuficiente. No hay nada mejor que eso. No hay nada más hermoso. Yo, escucha, yo disfruto la iglesia. Te lo puedo decir con, con autoridad, yo disfruto la iglesia, disfruto estar en la iglesia, me gusta venir a los cultos, disfruto los cultos, los momentos en la cafetería, disfruto el estar con la gente, me gusta la iglesia, mi mente y mi cabeza siempre anda maquinando nuevos proyectos y planes y da vuelta aquí, y vuelta allá y me tienen que frenar. Porque me gusta ser iglesia, me gusta hacer iglesia, me gusta voy a generar a ver a los hermanos disfruto como un bebé son diez da igual tú sabes cómo yo disfruté el culto de la semana pasada éramos diez disfruté como un enano y dice wow pastor pero qué poquito no, pues yo disfruté no te puedes imaginar y ponen, y ponen sus plotters ahí con el logo de la iglesia y el equipo de sonido y colo pusimos, colocábamos la silla no así no vamos a poner de esta manera y después tenemos que dejar la sala como la encontramos, un curro hay ¿eh? 30 mil mesas. Y las apinamos todas. No, vamos, a, vamos a poner de, otro, de otra parte para aquí y allí. Y, y eso se ha contagiado. Y los hermanos ahí están apasionados. Y sus testitas para la ofrenda. Y, esto, y han comprado ahora también la misma bandeja que tenemos para la Santa Cena, la han comprado ellos también. Las mismas. y unos hermanos Dios les puso en el corazón y vienen desde Perna que es como 45 kilómetros y vienen todos los domingos y han comprado ellos el equipo de sonido y lo ves una hora antes y poniendo el equipo como, como, si, como si hubiesen mil personas una pasión y ponen las canciones y ponen su fondo de pantalla también dinámico con el logo de la iglesia todo igual un saludo porque seguro que nos están viendo que nos ven en directo esa pasión por servir sí. yo voy a Carmona y cuando voy a Carmona las veces que voy a Carmona y veo a los hermanos desde una hora, hora y media antes preparando las cosas con una pasión las sillas, esto, preparando las canciones con una excelencia disfruto la iglesia disfruto la iglesia los que están en el centro, en la macarena trabajando y, y me mandan las fotos el lunes siempre me caen las fotos de, de la reunión en la macarena y los hermanos, y, y, y... amo la iglesia, amo la iglesia. El servir es extraordinario, maravilloso. Siempre hay algo para hacer, siempre hay cosas para hacer. Hay gente que se viene aquí fuera de horas y pasan horas y horas aquí, que si limpiando, que si colocando. Los chicos a veces de sueño se ven aquí afuera de horas y se, se pegan aquí cuatro o cinco horas. No, porque hemos, me, tienen, me tienen aburrido con los altavoces de ya. No, porque lo vamos a subir, no sé qué, y vamos a hacernos. Sé, y siempre están ideando y maquinando. Eso tú no lo haces si no hay una pasión en tu corazón por eso. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Y ves a la gente sirviendo en, en, en cocina. Y lo ves vestiditos y con su comida, como entra y sale Y van prontito a comprar y compran durante la semana. Y arriba y cocina Y lo ves ahí sirviendo. Y todo colocado con tanto. Y la cafetería. Eso es maravilloso. Y lo ves sirviendo que llegan antes, se van más tarde, luego limpiando, cocinando, recogiendo y, y colocando todo con una pasión. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y luego ves también que es extraordinario. Vas a visitar a alguien al hospital que está enfermo o convaleciente de una operación y te enteras que han ido no sé cuánta gente de la iglesia a visitarles ya. Y yo digo... es mi iglesia no hay nada más emocionante que servir a Dios por eso yo no puedo entender que nada ocupe tu corazón que nada te desenfoque que nadie te distraiga. es tan extraordinario servir a Dios yo hace muchos años que entendí que yo no ruego a nadie para servir a Dios yo no convenzo a nadie para servir a Dios yo no trato de, de estar encima de alguien para. no, porque es un privilegio que si no lo aprecias no eres digno de estar ahí vivir a Dios es un privilegio que si tú no lo aprecias no eres digno de
0: disfrutar y cuando Dios te bendice cuando Dios te honra
1: todas las cosas que yo he experimentado en lo personal y como familia todo viene todo viene como consecuencia de servir a Dios Dios ha sido tan bueno Dios ha sido tan bueno Espero que en este día, cuando regreses a tu casa, puedas meditar y grabar este mensaje a fuego en tu corazón. Se está grabando lo ponen en, en, en las redes también, puedes volver a escuchar en tu casa. Espero que Dios haga arder tu corazón por servir, lo que sea, pero sirve, sirve. No te estanques, no te estanques, sirve. En lo que sea, haz algo, sirve, sirve. Ah, no, pero Pastor, yo estoy esperando. Es que a mí nadie me ha dicho nada. O tanta gente me dice a mí eso. Pues somos un montón de gente. Es muy complicado tenerte que ir a buscar específicamente a ti para que algo. Si tú quieres servir, manifiesta tu deseo. Manifiesta tu deseo. No, yo como a mí nunca nadie me ha dicho nada, pues no hago nada, no. ¿Qué hay que hacer? Hay mucha gente que a mí me, me aburren. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, cuenta conmigo. Pastor, ¿qué hay que hacer? Hay... Son siervos, son siervos. No pueden vivir si no están sirviendo, haciendo algo. De esos que me den, mil, veinte mil, cada falta.
0: Qué bonito que se universo.
1: Cuando haces eso eres feliz. Jesús dijo, bienaventurados seréis ya verás tú cómo entonces el aventurado significa doblemente feliz doblemente feliz cuando todo esto que ya sabes lo hagas vas a ser feliz vas a ser feliz sirviendo amén ponte de pie, vamos a orar